0: 著名心理学家苏珊·平克提出“村落效应”。所谓的“村落效应”，就是指持续的面对接触带来的正向的心理体验，它会让我们更加的健康，心智更加的清明，获得一种村落生活般的归属感与幸福感。那么，“村落效应”可以解决我们的社交焦虑吗？社交焦虑的核心问题可以分为三个大类：第一个 ，FOMO（Fear of Missing Out）。错失恐惧，错失恐惧这个词现在已经是社会学上跟心理学一个比较重要的词汇了。我第一次读到这个词还是从扎克伯格解析的那本书，叫《社交的本质》。那本书其实很糟糕，但我倒是第一次从那个书里学到了这个词，是说我们特别害怕错失，害怕被社会圈、朋友圈抛弃，也怕自己错过一些特别重要的信息。但我们在这个信息的海洋当中，好像没有真正的知识和有用的东西，所以这是一个信息爆炸的时代，也是知识匮乏的年代。Along together， 这也是来自国外的一个词，就是我们都在一起，但我们好像又不在一起，这是一个全球通行的状况，在移动互联网时代非常多，比如打开朋友圈发现，首页我居然一个都不认识。不知道这些人什么时候成为我们的微信好友？我们在朋友圈里，大多只是泛泛之交。m o d t i t a s k i n g 就是多任务管理。有一派观点是指我们大脑可以专注于一件事情才能有更好的创造力，才能深入的思考。但也有一派说，其实我们的大脑在进化，有可能我们的后代可以同时多任务管理。其实，一些非常聪明的人是很擅长多任务管理的。有两个著名的人，一个是克林顿，一个是 m o s s 克林顿能一边玩填字游戏，一边同时给七八个将领传达命令，并且特别的精准。社交可以给我们带来三种社会支持。作者说，我们可以把社交接触看作一个三脚架，它给我们带来三种社会支持：信息、物质、情感。有很多的时候，没有人真正的想过社交到底是什么，社交对我们又意味着什么。信息，比如是社会工具、社交媒体，物质支持有一个典型的例子，罗一笑的事件，他父亲通过微信寻求支持，收到了很多打赏，拿去给他的女儿看病，这是社交圈的一个特别重要的功能。第三个是情感的支持，因为人是情感动物，需要被关爱、关注、被支持，然后被理解、被信任、被点赞。它基本上囊括了我们对一个社交网络和一个社交圈所有的诉求。我个人喜欢一个简洁的划分，就是情感需求和工具性的需求，基本上叫做两个核心需求，两大核心的观点。第一个是我们每个人都需要一个特别亲密的朋友圈，我们只有家人是不够的，我们还需要一些朋友。第二个是面对面互动比上线互动更重要。六条原则，作者觉得这样一个网络时代需要打造一个智能的村落环境。第一条要认识你的邻居，和他们很多的交流。第二条呢，要多使用电子邮件、电话，但是因为我们在一个社交的网络当中。我们选择的那一个媒介一定是大家都在用的媒介。第三条是建立一个多元关系的村落。基于 Facebook 的研究，有一个特别著名的理论，叫做回音壁效应，就是人的潜意识里比较习惯去寻找同类，寻找跟自己观点相同的人，但这会造成我们越来越闭塞，我们对于不同的意见越来越缺乏耐心，使群体之间更加隔阂。作者强调建立多元化的村落关系。是要你去接纳跟你不同的人。第四条，线上跟线下的比例要因人而异。第五条，幼儿要更多的同家长、同伴、老师互动。第六条，我们需要更多的面对接触，但是要辩证看这个问题。国情不同，现实的条件不同，有时候没有选择的时候，互联网平台起码建了一个去面对面接触的机会。四组关系，一。线下社交与线上社交，传统社交跟线上社交到底哪一个让我们更幸福呢？在社会学里面，传统社交及线下的社交能带给我们更大的幸福感。那么线上社交到底能带给我们什么呢？学术圈目前争议很多，基本上两派观点：一派认为线上社交跟线下社交是竞争关系，是争夺时间的关系；另一派观点是线上社交与线下社交是一个特别好的补充，丰富的延展。它构成了我们的社交整体。腾讯研究院做了一些研究，主要是心理学为主的，结论是线上社交也好，线下社交也好，单纯社交媒体跟我们的幸福感、孤独感是没有直接关系的。幸福是一件很主观的事情，很多多元构成了我们自己的幸福感。而且每个人对于幸福的定义是不一样的，所以我觉得作者在这一点上过于把线上社交跟线下社交对立了，把界限画得太清楚了。线上跟线下社交这个界限会变得越来越模糊，我们最终是需要一个整体的社交。二，强关系跟弱关系，弱关系是指所谓的点赞之交及我们的圈子比较疏远。强关系指我们的家人、亲密的朋友，它构成我们最亲密、最核心的社交圈。那这两个圈子哪个更重要呢？强关系其实带给我们一种情感的支持，不会因为时间的流逝，也不会因为其他事情抛弃我们，但也造成了圈子的固化。弱关系没有那么紧密，但带来了大量的信息和新的机会。弱关系给我们带来了更多的可能性。情感需求跟工具的需求。工具需求就是弱关系，包括信息的需求。微信支付还有微信上大量的服务号都发挥了一定的工具的功能。情感需求是我们可能需求朋友的认可，我们需要对朋友表达关怀。情感方面的需求也可以在微信上实现。欲求跟需求，欲求跟需求是很容易被我们忽视的两个不同的东西，我们也需要在社交网络当中有一个区分。如何应对社交恐惧呢？一、找到社交的最佳尺度。社交是可以有一个最佳尺度的，不管是线下还是线上，要掌握主动权。基于 Facebook 的研究发现，当你主动在社交网络上发起一些行为的时候，你的幸福感会更高，你的积极情绪会更多。二、明确你的需求。第二个要明确你自己需要通过社交网络得到什么，比如需要信息知识，或者是需要情感的依托。我们做了很多群体的研究，年轻人需要大量的信息，他需要大量的弱关系，因为他可能需要找工作，需要在职场里面升职。另外一群就是老年人，老年人寻求情感归属的。要看清社交工具的本质，如果你很强调情感诉求的话，就不要通过弱关系的桥梁去做。所有的媒介都是有麻痹性的。对于这种媒介的麻痹性，每个人的抵抗力、自制力不同，有的人会更沉迷，更容易被绑架；有的人自制力更强，他容易从这当中跳出来，回归真实的生活。所以，看清社交工具的本质，也有利于我们去做更多更好的选择，然后更好的管理自己的社交关系。